0: This place is under new management! By
1: order of the Pinky Blight.
0: I am vengeance. I am the knight. I am Batman! A todos, yo soy Clovis Borbolla y están escuchando el podcast Clovis siendo Clovis, el número 10 en orden cronológico, el número 9 en orden secuencial o algo así. La semana pasada y antepasada, creo que no, no hubo podcast, estuve un poquito ocupado con todo esto de la situación navideña y también por otras situaciones que les contaré el día de hoy. Eh, Agradezco a los que quieran escuchar dichas situaciones eh, El 24, bueno, toda la semana pasada me dediqué a cocinar eh, No sé si lo sepan, pero me gusta muchísimo estar en la cocina Alguna vez quise hacer un episodio de la cocina con Clovis Pero pues, como grabas un podcast de cocina? Sin que se vean los ingredientes ni los instrumentos culinarios Pero bueno me ofrecí para hacer el pavo en la cena navideña está de más decir que me quedó bastante, bastante bueno y pues estuve ocupado prácticamente en en eso y también porque me ha pasado algo muy curioso cuando inicié con el podcast, cuando decidí hacer este proyecto llamado Clovis siendo Clovis como se los comenté en el episodio cero Era una manera de sacar todo aquello que tengo adentro, expurgar mis demonios, evitar la tristeza de la que hablaba Chekhov al no tener nadie con quien hablar. Y es muy curioso, es muy gracioso, porque al igual que Iván Ferreiro, en una de sus canciones donde dice que nunca el escenario nos trató mejor, haciendo referencia a que cuando tienen o una mala situación sentimental es cuando mejor se llevan con el escenario eh, yo lo adapté a, a mi historia, a mi vida y en el de por qué escribo lo que escribo pues les cuento eso generalmente escribo cuando me siento mal, cuando tengo dilemas existenciales cuando todo en mí grita un ya basta o un ayuda generalmente suelo escribir entonces es cuando la tinta me trata mejor es cuando el demonio de la hoja en blanco se desvanece y estos últimos días he estado bastante bien no cayendo al punto de la felicidad pero sí me siento bastante estable sí me siento bastante bien conmigo mismo las situaciones en general en mi vida pues han presentado una mejora Y no he tenido dilemas existenciales, no he escrito cartas que no pienso enviar, no he hecho nada más que tratar de seguir siendo yo y recordando las cosas que hacía antes que de cierta manera me hacen sentir bien conmigo mismo y evidentemente si estoy bien conmigo pues también siento que puedo estar bien con el mundo y por eso no había podido estar con ustedes, porque igual era como de, ¿y qué les digo? ¿Y ahora qué cuento? ¿Y ahora qué platico? Sin embargo, pues, creo que es el momento también propicio, pues, para que se conozca esta parte de mí, esta parte que no se tira al drama, esta parte que no eh, se victimiza por cualquier situación. Eh, Terapia me ha ayudado bastante. Siento que ha habido bastante crecimiento a partir de que, reinicie la terapia siento yo que ir a terapia es como ir al dentista o ir al oculista o ir al examen médico semestral es algo que se tiene que hacer de manera periódica pues para seguir teniendo una buena salud emocional y mental. Entonces, pues digo, no soy nadie para invitarlos a que vayan a terapia, hagan lo que ustedes quieran con su salud, siempre y cuando se sientan bien ustedes, pues no hay ningún problema. Pero a mí me ha servido, me ha ayudado bastante, me ha ayudado mucho y tal es el caso, pues que ahorita no tengo tema de conversación como para un podcast. Pero pues por un lado está bien, porque tampoco está chido que cada episodio sea un episodio de plañidera y sentimentalismo. Entonces, una amiga con la que platicaba ayer precisamente, me decía, pues, ¿por qué no hablas de libros o de cine o de videojuegos o de cómics o de todas esas cosas que te gustan? Y digo, ya hablé de libros. En el episodio de Clovis y la literatura les mencioné algunos cuantos autores y géneros que me gustan, pero pues quisiera ahondar un poco más al respecto. A propósito de que es fin de año y siempre trato de ahorrar a partir del primero de enero hasta el primero de diciembre trato de guardar dinero por lo menos todas las monedas de 10 pesos que me caigan para a fin de año o sea en diciembre poder comprarme libros esta ocasión solamente me compré un par de libros porque eh, otra parte de ese ahorro la verdad es que me volvió el amor por los juegos de mesa Y estuve comprando también eh, juegos de mesa. Otros me los mandó mi madre de Navidad. Entonces he estado también ocupado jugando esos juegos con mi sobrino y mi hermano. Pero los dos libros que compré, voy a hablar de ellos y acerca de sus autores. Y de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Eh, Uno de mis autores favoritos de la vida y uno que acabo de descubrir. El primer libro que me llegó es este que se llama Incongruencias pseudointelectuales de Diego Rosarín, hice un pequeño corto en YouTube enseñándoselos, la contraportada dice tal cual, escribí el tipo de libro que me hubiese gustado leer, un primer libro que rete lo que uno cree saber. Espero que este texto sea uno de muchos que desafíe tu manera de ver el mundo y que al terminarlo te encuentres a ti mismo con muchas preguntas interesantes que detonen una curiosidad insaciable en tu persona que sea como encontrar el mapa a un tesoro en una biblioteca olvidada. Me interesa que esa travesía que empieza con este libro te transforme como persona a una persona mejor. Tal vez si todos fuésemos menos seguros de nuestros saberes y tuviésemos una mayor admiración por la duda, no llegaríamos con vergüenza al futuro. Ya sé que con este pequeño texto introductorio que viene en la contraportada ustedes pensarán, carajo, ¿es un libro de superación personal? No, no lo es. Más bien creo que es un libro de ideas, no ideas vagas, ideas concretas y precisas, opiniones del señor Diego Rosarín acerca de cuatro temas importantes o que para él son muy importantes, como lo es el autocuidado, la filosofía, el amor, la sociedad. Eh, en estos cuatro temas se explaya en cada página al contar sus ideas o cómo es que llegó a las ideas que que tiene acerca de la sociedad, el amor, el autocuidado y la filosofía. Eh, Bastante interesante, tiene muchas ideas que ciertamente se pueden adecuar o se pueden adaptar a mi estilo de vida y también tiene otras tantas que no comparto y que a veces me resultan un poco pretenciosas, de su parte, sin embargo, pues él mismo lo aclara al inicio de, del libro, en el prólogo. Eh, son ideas propias y no quiere él cambiar las ideas, sino hacernos dudar. Algo que me gusta mucho de este escritor, que seguramente todos lo ubican por los debates y por los videos que tiene en YouTube, es que él siempre dice que no lo copiemos tal cual, eh, que le copien la duda. Él sigue una dinámica que se me hace muy interesante y que... Es justamente lo que digo que se adapta también a mí. Soy una persona muy pasional por muchas cosas. Si algo me apasiona, si un tema de pronto me gusta, trato de investigar lo más que pueda sobre ese tema. Trato de absorber todo el conocimiento que pueda sobre ese tema. Mis temas, ya saben, son el cine, la literatura, los dragones, por ejemplo. Y él habla acerca de que cuando un tema te interese, pues lo busques y lo indagues. Y no solamente te quedes con la percepción a lo mejor de un libro o de una persona, sino que sigas ahondando más y más en el tema y conozcas demasiados o suficientes puntos de vista para que tú mismo te puedas crear el tuyo. Entonces, eh, pues eso me gusta y justamente es lo que estoy haciendo con este libro. No lo he terminado, me llegó desde el 14 de diciembre y todavía no lo he terminado porque si en cada una de sus páginas presenta una opinión que siento yo, que tengo que sentarme con una taza de té y releerlo un par de veces para tratar de asimilar lo que está diciendo, lo que está escribiendo. Entonces, eh, pues por eso me estoy tomando mi tiempo, me estoy dando el lujo de releer algunas partes, marcar algunas páginas que me están gustando. No con marcador ni con lápiz, no, tengo unos eh, separadores adhesivos como post-its que sirven para eh, agrupar las que más me han gustado. Ese es uno de los libros. Y el otro libro que ya por fin conseguí fue Retorno 201, del escritor Guillermo Arriaga. a quien quizás ustedes conozcan o hayan escuchado su nombre, porque aparte de ser un escritor bastante, bastante famoso ya en estos tiempos, Ahorita les platico por qué. También es el guionista de tres películas. Las tres películas de la decadencia de Alejandro González Iñárritu. Amores Perros, 21 gramos y Babel. Y digo que es la trilogía de la decadencia. Porque eh, el hilo conductor de las películas o de estas tres películas. Es precisamente la decadencia humana. Eh, siento yo que son bastante, bastante fuertes en algún sentido. Que te presentan lo peor que puede llegar a ser una persona, ya sea por accidente, por equivocación o por propia decisión. De esas tres, mi favorita yo creo que me quedaría con 21 gramos, Amores Perros todavía no lo decido y Babel definitivamente no me gusta. Y bueno, Guillermo Arriaga también es productor y director, él ganó... ...el Festival de Cannes Mejor Guión... ...por su película Los Tres Entierros de Melquiades Estrada... ...película que él escribe... ...es guionista y que Tommy Lee Jones dirige... ...asimismo también... ...fue director... ...su ópera prima como director fue The Burning Plain en el 2008... ...una película que... ...catapultó a Jennifer Lawrence... ...como una de las mejores actrices de la generación... ...en ese entonces Jennifer Lawrence tenía... ...me parece que un par de películas independientes... ...muy muy buenas... Y eh, The Burning Plane con Guillermo Arriaga fue lo que le dio el trampolín que necesitaba para saltar a la estrella Toya, ganar el Oscar y hacer la actriz que todos conocemos ahora. Y hablando de sus libros, eh, ya me puedo jactar de tenerlos todos, de contar con todos los que ha escrito hasta el momento, que son seis el primero de ellos es Escuadrón Guillotina, que me gusta mucho porque leer mi apellido en un libro de Guillermo Riega y es porque uno de los personajes o el personaje principal, que es el abogado Feliciano Velasco y Borboya de la Fuente es un personaje que le ofrece a Pancho Villa en la época de la Revolución justamente un artefacto que él ha perfeccionado y hablamos de una guillotina, por eso precisamente se llama el Escuadrón Guillotina Este abogado Feliciano Velasco y Borbolla de la Fuente se ofrece para formar parte del escuadrón que va a dar muerte por medio de la guillotina a todos aquellos detractores del señor Pancho Villa que él pueda capturar y también pues a todas aquellas personas que se nieguen a apoyarlo en su causa que no quieran darle dinero pues eh, serán pasados por la guillotina. Eh, me gusta muchísimo este libro Escuadrón Guillotina fue escrito en 1991 bueno, más bien vio la luz en 1991 y pues creo que eh, vale la pena empezar con con él, si se busca iniciarse en la literatura de Guillermo Riega, después pasamos con Un dulce olor a muerte otro libro también eh, muy bueno que me parece que tiene Una adaptación cinematográfica con Diego Luna. Eh, No la dirige Guillermo Arriaga creo que ni siquiera la produce. La verdad no la he visto, sé que está por ahí, alguna vez buscando en YouTube la encontré, pero pues no me he dado el tiempo de verla, pero ya lo haré pronto. Y este libro, bueno, se llama Un dulce olor a muerte y trata precisamente acerca de que un día en un pequeño poblado en Tamaulipas en uno de los sembradíos se descubre un cuerpo, el cadáver desnudo y apuñalado de Adela. El otro personaje principal, que es Ramón Castaños, que apenas si la conocía, pues decide vengar su muerte. ¿Por qué? Porque los pobladores creen que Adela era novia de Ramón. Y pues Ramón decide buscar precisamente al presunto homicida y cobrar venganza para que el cuerpo de Adela pueda descansar en paz. Pero lo que me parece interesante es que, eh, como bien lo mencionaba, Ramón y Adela apenas si se conocían, y a Ramón sí le gustaba Adela, pero pues nunca tuvo el valor para decirle lo que pensaba ni lo que sentía. Sin embargo, pues eh, al encontrar su cadáver, pues él decide eh, salvar su honor. Entonces, eh, pues este libro es toda la travesía acerca de de Ramón tratando de vengar la muerte de Adela un dulce olor a muerte que vio la luz en 1994 después pasamos a otro de los libros que fue el primero que leí de hecho de Guillermo Arriaga que se llama El Búfalo de la Noche eh, mismo que ha tenido una adaptación cinematográfica malísima, muy muy mala, de hecho el mismo Guillermo Arriaga dice que Es una pésima película, es con Diego Luna. Sí la vi, de hecho, si les interesa, creo que está en YouTube completa, El Búfalo de la Noche. Pero no, la película es definitivamente muy mala, la adaptación es malísima. Me quedo con la lectura. Pues, ¿de qué trata El Búfalo de la Noche? Es un triángulo amoroso, un triángulo pasional eh, que está al borde de la locura, la muerte y la destrucción. Y precisamente trata de tres personajes principales. Uno de ellos es Gregorio. Es un adolescente que tiene esquizofrenia. Está enfermo mentalmente. Por lo cual lo tienen que llevar seguido al psiquiátrico. Y cuando él sale del psiquiátrico eh, se suicida. No les estoy spoileando nada. Eso pasa en el primer capítulo. Él se suicida y su exnovia, bueno, su, su novia Tania... Su exnovia ya y su mejor amigo Manuel tratan de averiguar exactamente qué es lo que pasó. Lo interesante de esta historia es que Tania, la novia de Gregorio y Manuel, su mejor amigo, eh, estaban engañando a Gregorio. Es decir, estos dos personajes tenían una relación a escondidas de Gregorio. Y por lo tanto pues cayeron en una espiral de celos, culpas, traición, bastante interesante de ver. Muy pronto nos damos cuenta que eh, sí, Gregorio estaba enfermo, pero también eh, parte de la culpa era de Manuel, su mejor amigo, quien a veces fungía como victimario. Él se hace pasar a veces como víctima, pero conforme avanzamos las páginas, pues nos damos cuenta de que Manuel verdaderamente es un hijo de puta. Es un libro relativamente corto, la edición que yo tengo es de 236 páginas. La verdad es que en dos o tres días, si tienen tiempo, lo pueden terminar y es un libro que yo recomiendo bastante, El Búfalo de la Noche. Vio la luz en 1999... Así que todavía lo pueden conseguir y más ahorita que Guillermo Olriaga está en boca de todos por precisamente la reedición de su libro El Retorno 201 y porque en el año 2020 pues gana el premio Alfaguara de la literatura con Salvar el Fuego. Pero ahorita hablamos de ello siguiendo en orden cronológico después en el 2006 es cuando publica sus cuentos cortos escritos hace ya. Muchísimo tiempo Eh, Retorno 201 Que es el libro que les contaba el otro Que por fin ya pude conseguir Precisamente porque lo reedita Alfaguara Una serie de cuentos cortos De historias cortas Cuyo hilo conductor Es precisamente la posición geográfica De todos los cuentos Es decir, el Retorno 201 En Iztapalapa, Ciudad de México Y aquí, pues bueno eh, Son muchísimas historias algunas mejor que otras, honestamente, eh, pero todas son escritas en los años ochentas, entre 1986, 85, 87. De hecho, al final de cada historia, pues viene entre paréntesis el año en que fue escrito. Vale muchísimo la pena si se quiere indagar más o se si quiere saber eh, cómo es que Guillermo Riaga inició con con su estilo, con su manera tan peculiar que tiene de de escribir. Mi historia favorita, ya la tengo aquí apartada y marcada, hasta ahorita es la que más me me ha gustado, y de hecho ya la he releído como tres veces, se llama Nueva Orleans, y es acerca de un alcohólico, es que no sé si... No sé si llamarlo violento, porque realmente nunca hace nada en contra de otras personas. Como que se violenta a sí mismo, eh, violenta a su hogar, pero nunca le causa daño a un tercero. Sin embargo, pues es alcohólico, eh, está un poco trastornado. Tiene como estrés postraumático por ciertas situaciones que vivió. Pero bueno, todos los vecinos del Retorno 201 sienten miedo. ...de este nuevo personaje que llega a a vivir a su calle... ...y en las noches los despierta con gritos y maldiciones y groserías... ...y rompiendo ventanas y aventando muebles... ...y entonces eh, pues deciden hacer como un grupo... ...pequeñas juntas vecinales para expulsarlo del, del retorno 201... ...y cuando lo van a ver pues no se puede... ...más bien no encuentran el valor como para decirle porque... Es un tipo de más de un metro noventa, entonces es bastante intimidante para ellos. Y conforme eh, avanza la historia de los vecinos que se juntan para sacarlo de de la calle... ...se va intercalando la historia muy al estilo de de Guillermo Arriaga. Vas intercambiando la historia acerca de por qué cayó al mundo del alcohol, cómo es que llegó al retorno 201 y por qué es que odia tanto su vida, bastante, bastante interesante, que recomiendo yo ampliamente, Nueva Orleans, dentro de Retorno 201, y después de ahí, ya vamos a pasar a mi libro favorito, este libro fue editado en el 2016, yo lo conseguí ya hasta el 2017, me parece, me acuerdo perfecto, porque yo iba en la universidad cuando lo leí, Es mi favorito de Guillermo Arriaga... Se llama El Salvaje... Y siento que tendría que hacer un un programa especial... Solo dedicado a este libro... La verdad es que me encanta muchísimo... Ya lo he releído como tres veces... Y está muy bueno... Es una historia de violencia... De traición... De venganza... De cacería... Porque Guillermo Arriaga es cazador... Y se entrelazan dos historias... La historia primero de Juan Guillermo que se queda huérfano y completamente solo su hermano a quien admiraba muere es asesinado más bien por unos fanáticos religiosos debido a esto pues sus padres y su abuela que vivían con él mueren de tristeza Eh, sus padres en un accidente provocado por ellos mismos y su abuela pues tal cual Eh, se dice en el libro así que murió de de tristeza entonces pues eh, Juan Guillermo busca busca venganza eh, un chico de 17 años buscando vengar la muerte de su hermano que conllevó la muerte de toda su familia es bastante interesante de pronto se aparece un personaje de Chelo que era la amante de su hermano muerto y empiezan ahí un romance entre la culpa el deseo y, y el amor de verdad que también eh, lo explica o oh, está bastante bastante bien de hecho me he preguntado en dónde está Michelo a partir de este libro está muy bueno y en contraparte pues otra de las historias que al final se unen se entrelazan es la historia de Amaruk un hombre de los helados bosques del Yukon allá en Canadá que se obsesiona con perseguir a un lobo Eh, trata de cazar a un lobo porque según ellos según en en su tribu de Amaruk eh, una vez que tú encuentras a un lobo que tienes que cazar eh, ya no hay más. O sea, no hay vuelta atrás. De pronto tú te conviertes en el lobo. Aunque te cueste la vida, tú tienes que ir tras ese lobo. El lobo se llama Nujuak Tutuk, que significa tal cual el salvaje. Les digo, tendría que hacer un, un programa especial para hablar del salvaje. Porque es un libro que lo recomiendo ampliamente. Y siempre que me preguntan dentro de mis tres libros predilectos, digo, es muy difícil tener un libro favorito cuando me gusta leer mucho, pero definitivamente este está dentro de mi top 3, es El salvaje de Guillermo Arriaga. Y por último, el último que que ha escrito, y con el que de hecho ganó el premio Alfaguara 2020, el premio Alfaguara, para los que no sepan, es uno de los premios más importantes de la literatura de habla hispana, es de una editorial que está precisamente en España, pero que pues... Edita para todos, todos los países de habla hispana Entonces Guillermo Arriaga ganó el vigésimo tercero Premio Alfaguara de la novela Con esto que se llama Salvar el Fuego Es un libro que sale en el 2020 Yo lo consigo en la época de la pandemia Es cuando empiezo yo a leerlo También bastante bueno, son tres historias que se entrelazan muy al estilo de de Guillermo Arriaga, digo, no me canso de decirlo, tiene esta magia o esta manera de conectar historias aparentemente diferentes o distintas, tiene el poder y el talento de juntarlas en una sola. Entonces, pues, eh, Salvar el Fuego es una historia que explora tal cual la capacidad de los seres humanos para cruzar fronteras entre la locura, el deseo y la venganza. Y aquí quiero hacer hincapié en que, si han puesto atención, la mayoría de las historias de Guillermo Arriaga tienen que ver con venganza, tienen que ver con culpa, tienen que ver con pasión, tienen que ver con deseo. Es como su hilo conductor de todas sus novelas. Alguna vez en un curso que tomé de cine, eh, nos decía el, el profesor, los buenos directores siempre te están contando la misma película. La idea, o lo que los hace buenos directores, es que tú no te des cuenta que es la misma película. Pero si eres lo bastante atento, encuentras el hilo conductor de todas sus historias. En ese caso, por ejemplo, Guillermo del Toro, todas sus películas son de monstruos. El hilo conductor son los monstruos. Siempre hay un monstruo en las películas de Guillermo del Toro. En el caso, por ejemplo, de Woody Allen, sus películas siempre son tragedias disfrazadas de comedia. Y y hace poco, o leía en algún lugar, que decía que con el tiempo las tragedias se convierten en comedias. Y bueno, ese es el hilo conductor de Woody Allen. Entonces, pues con Salvar el Fuego... La venganza, la culpa, la pasión. Y es una historia precisamente de un un reo. El personaje principal es alguien que está en la cárcel. Se llama José Coutemoc. Él está en la cárcel, está cumpliendo una condena de 50 años por homicidio múltiple. Y de alguna manera él y Marina, que es una coreógrafa casada con tres hijos y una vida en Polanco, en San Ángeles, es sumamente adinerada, pues de pronto se conocen y se enamoran y empiezan un un romance carcelero bastante intenso, muy muy intenso, que pues obviamente eh, los lleva a situaciones trágicas y por otra parte nos cuenta en primera persona la historia de Seferino, Seferino Wistlik, hermano de José Cuauhtémoc, en primera persona él nos cuenta la historia de su infancia, la historia de los tres hermanos y de cómo eh, fueron obligados. Y tal vez torturados por su padre para hacerlos, entre comillas, hombres fuertes. Hombres de bien que no se dejaran humillar por nadie. Gracias a las historias o lo que cuenta Seferino, pues es que nos damos cuenta de por qué José Cuauhtémoc eh, al inicio del libro pues decide matar a su padre. También es un libro bastante bueno, digo, ganó el premio Alfaguara 2020, lo cual ya es como garantía. Eh, tengo algunos libros que han sido premio Alfaguara. Y la verdad bastante buenos. Uno de ellos ya he hablado que es de Javier Velasco, el Diablo Guardián. Y pues ya para terminar de este podcast, para no hacerlo más largo, ya hablé un poquito de los libros de Guillermo Arriaga Y pues a propósito de esto, ya para despedirme, quiero presumirles un tuit que escribí y que me contestó Guillermo Arriaga. Es uno que escribí justamente después de terminar de leer Salvar el Fuego. cómo me lo contestó, él dice Clovis... Tu hilo me ha conmovido profundamente. Gracias de corazón por tus palabras, por acercarte a mi obra, por el gesto generoso de mandarme estos tweets. Un enorme abrazo. Ya imaginarán mi emoción. Evidentemente, lo publiqué, bueno, publiqué esta contestación en mi Instagram. Lo presumí por los cuatro vientos. Y lo que escribí fue esto. Que ahorita que lo leo digo ya no es como tan grandioso, pero pues lo grandioso no es lo que escribí, sino que Guillermo me contestó. Y dice así. Venganza y amor. Amor y venganza. Dos sentimientos creados en una misma forja. La pasión. Estos dos sentimientos son los hilos conductores de casi todas las obras del escritor Guillermo Arriaga. Sí, presumo de haber leído casi todos sus libros. Me falta el retorno 201 ahora con salvar el fuego he entrado en ese estado de resaca literaria que me hace querer volver a leerlo abrazarlo, morderlo, apretarlo pellizcarlo es curioso cómo un libro puede despertar en ti esas sensaciones generarte esa ansiedad esos deseos de vivir de compartir, de poseer de escribir es una pasión que se aferra a ti, que te mira a los ojos y te pide, te ruega ordena que escribas, que grites, que bailes, que te expreses. Guillermo siempre sabe sacarnos de la zona de confort literaria a la que algunos nos acostumbramos. Nos enseña que aún podemos arrancarnos las vestiduras cuando nuestros personajes, porque al leerlos y al sentir empatía por ellos ya son parte de nosotros, hacen cosas que de antemano sabemos que los llevarán a la ruina. De pronto nos vemos rogando para que las páginas siguientes incluyan las palabras mágicas de «Y vivieron felices para siempre». Yo sí quería que Ramón vengara a Adela. Que Tania se encontrara un tipo mejor que Manuel. Que Chelo y Juan Guillermo pudieran formar una gran familia. Que Feliciano Velasco y Borboya, tocayo de apellido, de la fuente, se hiciera famoso con su invento revolucionario. Haya pasado o no, deseo de todo corazón que tras ese punto final, ellos, los personajes, siguieran escribiendo su historia hasta lograr lo que ellos querían. Hoy terminé salvar el fuego y solo puedo decirle gracias, señor Guillermo Arriaga, gracias por todo. Y por favor, nunca, nunca deje de escribir. Sí. Ese nunca deje de escribirlo tomé de eh, personas que me lo han dicho. Pero pues dije, quiero decírselo. Y ahora que ya leí retorno 201, pues sí, precisamente eh, hay muchas historias que hablan de venganza, que hablan de pasión, que hablan de esta violencia desmedida que surge precisamente a partir de la pasión, del miedo, de la culpa. Pues ya, vayan a leer a Guillermo Arriaga. Es la mejor recomendación que les puedo hacer antes de que termine el año, que su, sus propósitos de año sean lo que ustedes quieren que sean, pero si algún día les entra la espinita por leer, pues Guillermo Arriaga es definitivamente. Uno de los autores que deben visitar. Asimismo, pues también el señor Diego Rosarín. Digo, si no les apetece su libro, pues eh, sí recomiendo que vean algunos de sus videos en YouTube. Son bastante amenos, bastante buenos. Siempre está increíble eh, escuchar a personas que piensen diferente que uno. Para, como él mismo lo expresa, forjar tu propio criterio. Y bueno, sin más por el momento... Muchísimas gracias si llegaron a este punto del podcast y yo me despido. Seguramente no nos escucharemos hasta el 2022, así que no me queda más que agradecer el tiempo que se han tomado por escuchar todos estos episodios. Nos estamos escuchando y por favor, por favor, por favor, no sueñen pesadillas.